0: То давай поговоримо, знаєш, про що? Я думаю про те, що ти з таким новим і свіжим досвідом для деяких наших слухачів. Ну, ти говорив минулого разу, що ти сам пішов в терапію. Угу. І цікаво, як ти вважаєш те, що в терапію йде одна людина, чи це якось впливає на її оточення, на інших людей, про яких вона працює, можливо. І як ти це, наприклад, помічаєш в своєму житті?
1: А... І, звичайно, впливає, впливає ще як. І... Ну, тому що неможливо да? неможливо, щоб люди не помічали зміни в твоїй поведінці, а зміни в твоїй поведінці змі... змінюють і реакції, а відповідно, mm-hmm. і поведінку оточуючих. А... Я це абсолютно...
0: Ну, мені сподобався твій приклад про стосунки з мамою. Ти, ну, можеш трошечки поділитися з нашими слухачами?
1: А, так, можу. Стосунки з мамою, це у мене приблизно як стосунки з у, у української інтелігенції, з Йосифом Вісаріоновичем Сталіном в період великого терору. І вони тривали в такому стилі досить довго. Роки, скажімо, як і mm. великий терор. Але за останні два місяці трансформаційних і тектонічних змін... Mm. Поки ти в терапії. Да, mm-hmm. В мені і в деяких аспектах мого життя і початку моєї роботи з терапевтом всі претензії, всі упередження моєї мами кудись зникли. Mm-hmm. Вона проявляє виключно турботу, розуміння, емпатію, без втручання надмірного в мої сімейні, особисті робочі справи. І я, ну, при тому, що я змінив з нею спілкування, змінив свої реакції на її поведінку. І, мені здається, вона відчуває конкуренцію вона не знає, що в мене є терапевт, але, мені здається, вона відчуває конкуренцію з, не... ну, з кимось, mm-hmm. що в мене з'явилась інша мама, да? якщо можна так сказати. І тому вона включилася в цю роботу зовсім по-іншому. Це так само, як хтось в... В відносинах то, наприклад, хлопець відчуває, що у, її, е, дівчини, у його дівчини з'явився хтось, uh-huh. і він включається в конкуренцію, ще невідомо з ким, але він зовсім по-іншому починає на неї дивитися. Або дівчина відчуває, що хлопець віддаляється і вступає в конкуренцію з його коханкою, навіть не uh-huh. знаючи, що вона є. Десь, так, емп... десь дуже глибоко розуміючи, що щось відбувається. Так, тому, тому ця трансформація, наприклад, відбулася.
0: Дуже прикольно приклад да, твій про те, що, по суті, терапевт – це така вибрана нами фігура, яку ми вводимо в наше життя, як ну, фігуру, за допомогою якої можна щось розрядити, перезарядити, якісь процеси запустити, ну просто просто навіть природнім чином. Ну, типу, ти ж не можеш просто на вулиці там, підійти до людини і сказати, о, стань моїм новим другом, бо в моєму житті щось пішло не так, да? ну, і вводити цю людину. А тут це плюс до усвідомлення, це ще і якийсь новий, якась нова фігура.
1: Як, я не пам'ятаю, що я ділився цим, мені терапевтка сказала на першому сеансі, ти ж розумієш, що ти вибрав просто собі нормальну маму в моїй особі? Я сказав, да, розумію, за 60 баксів час. Вона каже, ну, зато, зато я буду нормальною мамою. Тіпо, і, здається, от в цей момент в голові моєї мами дійсно щось щолкнув і вона стає нормальною.
0: Да, да. Ну, типу, ні, вона не стає нормальною. Ну, типу, це теж важлива поправочка. Вона просто щось, ну, щось змінюється поведінково, і насправді це найскладніша зміна, те, що, те, про що ти описуєш, бо часто люди приходять в терапію із запитом, щоб щось змінилось поведінкове в стосунках, в тому, щоб з ними по-іншому спілкувались. І те, що ти досяг такого ефекту а, там, за, мі- за два місяці роботи з терапевтом, не просячи маму по-іншому до тебе ставитись, то це ну, цікаво. Але знову ж таки, повертаючи тебе в реальність, всіх наших слухачів в реальність, то це ну, швидше за все просто етап ваших стосунків і, можливо, якщо ви над ними попрацюєте, то є шанси, що стосунки просто підуть по, по іншому сценарію, шляху. Сценарію да, сценарію. І це цікаво, по якому. Але не факт, що це буде хороший сценарій, приємний сценарій, що мама стане хорошою мамою. Ну, найчастіше мама вже, яка є, якщо і більше 50 років, то вона манала змінюватися. У мене є питання, чому я це роблю ну, вже типу, не перший раз. Ну, наприклад, да, я це працюю про стосунки, а людина з того боку не, не вкладає свої да. півтори тисячі гривень в це. І я роблю щось, щоб цей вузол розв'язався в мене, по суті, щоб я про це не думала. Але це, звісно ж, впливає і на неї, чи на нього. Ну, на того, Платиш тобі, за двох. Так, бо- да. ну і це в цьому місці я... Ставлю свої питання, чи я не можу ну, там, реально просто забити на це. Чому мені важливо там, розв'язати ці вузли? Тому що мені з ними важко тіпа, дихати. Ну, це в метафорі, да? а тій людині, що, їй прикольно так жити. Ну, типу, вона не говорить типу, про те, що слухає, ну, я відчуваю, що щось між нами не так. Давай поговоримо. Ну, типу, не вкладаємося ні часом, ні розмовою, ні несемо це на терапію. Хоча звідки знаю, може, про мене теж хтось працював на терапії.
1: Я й не працював. Не працював? Ти, типу діньовий герой всіх моїх історій.
0: <систит> не працюй на терапії про мене. А... Я не, не хочу бути, ну, коротше, не знаю. Не... Хоча.
1: Я точно знаю, хто працював просто стосунки з тобою на терапії. Ми чоловік. Да. Так, <систит> і твоя мама. Так, а
0: прикинь, а прикинь, мій чоловік мені говорить, М- 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 ну, я приїхала додому, і, типу, після роботи, і щось ми почали говорити про Лук'яна, какашки, ну, і, ну, як завжди. І, типу, і, о, Микита каже: Ну, я так і казав своєму терапевту, що ти не любиш мити о, какашки, Лук'яна. І я кажу, о, цікаво, а чого ви про це говорили? Та то він каже, то був інший контекст. Та я просто він просто спитав, чому? І я йому кажу, ну, бо в мене, типу, в жінки червоний диплом по філософії. Я кажу і він кажу: ну, так я пояснив, чого ти не любиш. Кажу, та ні, то скажи, що в мене ще кандидатська дисертація є. Ти ж офієвший червоний диплом це фігня. Він такий, а, точно, а я думаю, що я забув сказати? Типу, він у мене питає, в чому проблема? Чого жінка не любить сидіти з дитиною? Типу, ну, типу, там, мити і все таке. А я, типу, намагаюся пояснити і не можу. Ну, типу, ну, диплом, ну, типу, про... вроді ж по філософії, не по філології. Я така, бля, зошибісь. Отак. Це дуже цікаві переживання, коли твій партнер в терапії і... Ти про це знаєш, і хоч ти сам уже 10 років терапії, але все одно...
1: Стрьомно, що про тебе скаже терапевт.
0: Ага. Ну, але цікаво, що там Сука, я хочу
1: багато разів убити терапевта своєї дружини просто особо жорстоким методом. Mm-hmm. Розбити її кувалди і голову, або там, щоб її загризли собака.
0: Блін, саме тому, коли я виходжу з свого кабінету, і вже темно, мені страшно, тому що там немає ні охорони, нічого. Мені пощастило, от... що вона в Франції. По-хорошому, так. Да, це повинно бути продумано, бо чоловіки, дружини можуть бути особо жорстокими. А ще я помітила таку цікаву штуку за собою, коли у мого чоловіка була останній раз терапія, він пішов працювати в машині, бо машину, бо. У нас дуже маленьке місце, де ми живемо, це квартира-студія, про <правили> великий приватний будинок, але не можна де усамітнитись. Ну, то таке, то мої особисті проблеми. Він пішов працювати в машину і, значить, він там працює, я про це знаю, я в будинку роблю там якусь роботу, типу прибираю. То, і тут мене різко тягне до вікна, і я така відкриваю штору і виглядаю, ну, дивлюся на машину і на нього, який сидить там, а потім думаю, на що я це роблю, ну, Типу, ну він в машині, він працює, що я... А я думаю, то я хотіла йому помахати. А потім думаю, нащо я йому хотіла помахати, ми з ним живемо разом. І ну, це якась дуже була дивна дія. Потім, це якийсь ну, страх або ревність, я, або ну, любов? Я не, не знаю. Це якась, ну, типу, була з мого боку дія в, в його сторону, яку я просто помітила. І він такий каже: а ти потім приходить і каже: А ти, типу, нащо виглядала у вікно? Ну, я тебе помітив. Я кажу, я не знаю. Просто мені захотілося тобі помахати. Ну, типу, я почувствувала якийсь при, прилів любові. Ну, знаєш, там... Типу... Ну, так,
1: я теж подумав, що це про любов.
0: Але це так смішно. Ну.
1: Слухай, ну, дивись, я приїхав для запису цього подкасту 120 кілометрів автомобілем. 100-100, не перебільше. 100. 100. 100. 100. 100. Чекав, поки закінчиться повітряна тривога 40 хвилин під метрополітаном в Києві. Uh-huh. І йшов ще до до центру того міста, кілометрів 5 пішки, заради того, щоб що? Про що ми будемо говорити? Що важливого ми скажемо? Ми скажем?
0: вже говоримо, це здається, що те, про що ми говоримо, називається «Коли твій партнер в терапії». Ну, типу, що відбувається, ну, типу, чому ми не можемо обговорити? Це як один із випусків, да? Типу, що відбувається з іншим, коли один в терапії? Як це впливає на іншого? Ох,
1: так. Да. Ну, я хвилююсь кожного разу, коли я знаю, що дружина – терапія. Дуже хвилююсь. Враження? От в мене враження, що вона описує наші відносини. Сучка. І ще й за гроші.
0: Так це може бути так. Ну, насправді, якщо в терапевта нема супервізії, або він розлучений, або в нього є досвід розлучень, то часто терапевти можуть непомітно для себе схиляти клієнтів в ту чи іншу сторону.
1: Ну, так да. У мене якраз є таке відчуття, і мене це піздє збісить. Чому не можна бути нейтральною? Чому треба постійно на кожній терапії там якусь одну свою думку їй повторювати, да, або, або так ненавязчиво а, озвучувати? Ми спонукаємо наших слухачів звернутися до психотерапевта, е, да, якщо відчувають хоча б трошки таку потребу, пропагуємо е, цей вид допомоги собі. І ми з твоїм чоловіком розмовляли про те, що може бути деяке розчарування у людей е, від перших декількох сесій з терапевтом, тому що вони е, зазвичай тривають, вони проходять не в такий... Е, вони, можливо, не матимуть такого ефекту. Тому що, наприклад, перша сесія, яка триває, зазвичай, до години, із них хвилин, зай... 20-30 хвилин займає знайомство і якісь обговорення правил, безпеки, конфіденційності якоїсь, так, як все це буде відбуватись. Mm-hmm. І фактично ти витрачаєш свій, е... свій час на... на те, що... Ну, на те, що не дає тобі прямої користі. Ти просто проходиш інструктаж і за це дорого платиш. Тому я зараз помічаю, і сам, мені зрозуміло, що багато онлайн-платформ для пошуку психотерапевтів дають знижки на першу консультацію, другу, третю, четверту. Це, на мою думку, дуже правильне рішення, дуже правильний хід, тому що дійсно людині треба не, од- не, одну, не одну годину, не дві, щоб mm-hmm. адаптуватись до свого терапевта. І тому, якщо ви бачите ці реклами, я не рекламую якусь конкретну е- да, платформу, але скористайтесь можливістю десь е- зекономити, да, але в той же час спробувати. Можна спробувати декілька разів з різними терапевтами, ви нікому нічого не, винно, не винні вибрати того, хто вам в саме болюче місце потрапить своїми питаннями і коментарями.
0: Я прямо всередині мене якийсь класичний аналітик, яким я не являюсь, звісно, зараз дуже бунтує, тому що те, що ти говориш, абсолютним абсурдом виглядає з точки зору Ну, класичної психоаналітичної теорії давай так, я тобі да? поясню, чому ні, я з тебе зрозуміла. Ну я просто як представлю іншу сторону, да яку угу. я теж помічаю, та те, що в Україні, наприклад, психотерапія перестала бути елітарним елітарною а- послугою, угу. ну, типу, послугою для тих, у кого є гроші і достатньо напруги там внутрішньої, щось змінювати, ну, типу, або шукати ці гроші, створювати ці гроші для внутрішніх змін. Вона стала настільки популярною, а, тому що, ну, по-перше, випустили дуже багато гештальтистів, і цими гештальтистами стали, ну, всі, хто хотів ними стати, да, і найважливо, хто там ці люди були за першою професією, І манікюрщиці стали психотерапевтами, і там ще хтось. І потім уже як наслідок для сертифікації вони вже отримували освіту класичну. Ну, типу, там, психолога чи педагога, бо, до речі, в Україні так можна. І дуже впала вартість терапії. Ну, тому те, що вам здається, насправді, що це дорого, ну, це недорого в Україні, це дуже дешево. І дуже багато зараз... Людей із-за кордону, з Європи, шукають собі українського терапевта або російського, до речі, теж шукають, тому що це дешево, тому що ніде за 40 доларів в годину не попрацюєш з людиною, в якої практики 10 років, да, купа проєктів, і він вже ну, бачить, що тобі треба. А, бо в Європі переважно це ну, люди, які мало працюють в такому розмовному жанрі. Це більше діагностика, така таблиці, рекомендації ну і так далі. Ви просто сидите, заповнюєте таблиці годину, а, ну, хоча, звичайно, в розмовному жанрі теж є терапевти. Тому це стало доступно для кожного, хто просто заробляє, хоча б на середньому рівні а, заробляє. І оце зниження рівня очікувань і рівня розуміння, на тобі це, воно, ну, звичайно, і збурило нові пошуки, нові виклики. На що я йду в терапію? Ну, типу, на Щоб чимось розібратися? Чи, чи треба мені з цим розібратися? Ну, типу, або просто можу, або всі мої друзі ходять, або ще щось. Ну, типу, з точки зору класики, то це не створює в людині достатньо високої напруги для того, щоб з цим щось робити. І, на жаль, вон, ну, такі клієнти, вони там, чотири рази ходять і злітають не тому, що вони м- не можуть оплачувати, а тому, що в них немає всередині енергії на, ну, на те, щоб ну, щось із цим робити далі і так далі.
1: Ну, а а тобі те, що вони злітають?
0: Ну, це говорить про нерозуміння мотивації, чого я йду в терапію. Ну, якщо раніше терапія покращувала якісь життя, то зараз терапія – це просто спосіб вчитися, вчитися бути собою в суспільстві. Ну, вона вже більше якусь освітню функцію має.
1: Психоедукація? Вона
0: не має в, на меті... Там, Позбавити людину травми, да, або допомогти пережити якийсь досвід. Або це ти щось. в такому
1: широкому контексті говориш, да? ну, те, що да, ти відчуваєш ну, саме в Україні зараз, на ринку послуг. Так,
0: да, ну, і серед тих клієнтів, що звертаються до мене. Зараз терапія – це типу, пошук мами, яка типу, заново мене перепрошує. Ну, і це правда. Перепрошую, типу...
1: І що тут погано?
0: Розкаже про правила, розкаже, як зі мною можна, як не можна, буде поважати мої кордони, я буду поважати і кордони, ну і так далі. Ні, в цьому нічого поганого немає. Ну, я
1: відчуваю в твоїх словах якусь жалість про втрату літарності.
0: Звичайно. Звичайно, тому що тоді не можна зрозуміти, хто нормальний, а хто ну як, хто терапевт, Хто є терапевт, який лікує, а хто є терапевт, який компенсує свої е, дитячі травми або реалізує свої потреби на своїх клієнтах. Як mm-hmm. ти можеш зрозуміти, як ти ну, дізнаєшся, що твій терапевт не переконує твою дружину, там, не знаю, полетіти на Марс з цієї планети, да? І що, це, і що твій терапевт не сяде десь на конференції, не представить цей кейс і не пояснить, чому він вважає, що от з цим найдоречніше було працювати. Ну, типу, може в неї є якісь свої аргументи. Але через те, що це не елітарна професія, то ну, там і працюють всі підряд. Ну,
1: от, е, знаєш, от, штука України в тому, що це країна неелітарності. Е, і е, в цьому як плюсик, так і мінусик. Всі люди, які поїхали з України е, після початку повномасштабного вторгнення, вони сумують за неелітарністю е, манікюру і всіх косметичних послуг, стоматологічних послуг, медичних послуг. Тому що це у нас доступно. ну да, Відносно доступно. Окей, не всім, я розумію. Далеко не всім. Але це відносно доступно від, від тих послуг, які надаються да, в Америці, в Європі і інших країнах. Ну, і це наш плюс, але, звісно, тобі як спеціалісту обідно, що може кожен, кожен може стати психологом, да, як і кожен може стати президентом у нас, і кожен може стати, не знаю.
0: Мені не обідно. Мені просто тоді складніше Конкурувати з колегами, я би сказала так. Да, Тому що так це типу кон... як джунглі. Я конкурую з колегами не на рівні, в кого більше статей, виступів на конференціях, клієнтів, кейсів, робочих, складних кейсів, там клінічних кейсів. А конкурую на рівні, хто краще зняв Тікток, хто не знаю, там був блогером і став потім психологом. А таких знаєш до хіра людей є. Вона спочатку була блогером човіха, там якась Даша Харченко різала мило на кухні. і ну Типу, знаєш, цей звук ото приваблював людей, і в тіктоці це був тренд. Ага, а ой. тепер вона спеціаліст по харчовій поведінці. І да, супер, вона там за першою світу психолог. Може, вона прийшла якісь курси і так далі. Але іноді вона транслює такий відвертий бред. Ну і тоді мені, щоб з нею конкурувати, за тих же клієнтів, за ту ж публіку, яка буде мене слухати і читати, мені треба розвивати в собі якості, які взагалі не потрібні психотерапевти. Тобто ну, типу, публічність, якась тіктоковість, якщо є така. Слухай, якості, але так ти далі. сама
1: вибираєш які лізі грати? Е, насправді я впевнений, що в Україні є, е, типу, ліга психологів, які і психоаналітиків, які займаються науковими статтями, співпрацею з міжнародними організаціями, е, дописами в міжнародні журнали і, і, там, і конференції, все таке. Ну, тобто, да. вони точно є, але ти ж обираєш. Е, з ким конкурувати.
0: Да, тому через те, що я знаю цей ринок, я вибираю собі психолога супердосвідченого, класного, який коштує 50 доларів, а ви виберете собі з якоїсь онлайн-платформи човіку, яка 5 років працює, коштує 100 доларів. Ну, але така теж є, але в якої немає ніякого клінічного досвіду і так далі. Просто тому, що ці дві області вони не перетинаються.
1: Нічого, скоро е, Олена Зеленська порядок наведе.
0: Ми просто, ну, якщо чесно, ми дуже ждемо цієї сертифікації психологів на державному рівні. Це буде просто щось дуже феноменальне.
1: Я впевнений, що всі, хто закон зворотньої сили немає. Всі, хто зараз психологи, отримують сертифікацію.
0: Ну, побачимо, побачимо, що це буде. Ну, це, швидше за все, це просто ну, черговий крінж від нашої держави. Так, як і з освітою. Ну, типу, хай би спочатку з освітою навели порядок і подивилися, кого вони, бляха, випускають у вузах. І отих всіх позвільняли вже напівмертвих ректорів, які вже одною ногою на тому світі років десять як. Ой, боже. Не, не треба про це говорити. Серйозно, ну просто дуже болюча тема. Це знаєш, як ну, наша держава, от місце, де ти можеш злетіти до небес через то, то, як тут зручно і класно, наприклад, там дія. Держава створює дію, держава в смартфоні. Вау, ніхто спочатку теж це не вірив. Це, ну, це виявилось супер. Паралельно зараз... М- так само і якісь інші моменти. Реформа молодшої школи була супер, вона зайшла всі молодші, вчителі молодшої школи зараз із мого досвіду, да, супер обізнані в різних техніках, методиках, і як б то не була реформа, вона все-таки ну, пройшла максимум класно. Але далі ще середня школа, старша школа, вища школа і так далі. І за це ніхто не береться. Ну, взагалі не чешуться навіть в цю сторону. І починаючи з Біліченко, яка працювала в Драгоманово, не, роз, не розуміючи взагалі, ким вона була, ну, типу, і закінчуючи, блін, всім тим, що відбувається, цими всіма купленими дисертаціями і так далі. І мені дуже прикро, ну, це мене, напри, напевно, дуже злить, тому що я колись писала дисертацію, блін, три роки на це своє життя витратила зараз серед моїх колег і знайомих дуже багато людей, які вступають в аспірантуру просто, щоб в армію не йти а в них через три роки треба, ну, буде стояти захист і ці люди або щось захистять або зільються і класно, якщо вони злилися тому що ну, вони не тямлять в науці нічого ну, їхнє дослідження ну, ні про що але половина з них захиститься через свої нарцисичні потреби і так далі і тоді, типу, я ну, в повному ахірі від того, що відбувається, і що це ніяк не регулюється. Зате психологи у нас будуть акредитовувати чи сертифікувати на рівні держави психологи, які ніколи не практикували. Ну, типу, оце, оце дуже цікаво, як держава вирішить це питання. Тому що, по суті, це буде сертифікація людьми, людей з практикою, людьми, яких нема жодного клієнта. Ну, типу, як це, буде виявля... як це буде відбуватися, це питання для мене. Пробачте, я прямо повела подкаст не в ту сторону. Андрій вже тримається за голову і думає, мабуть, як продовжити.
1: Як, як продовжити, так. Да.
0: Я, ну, типу, не дивлячись на те, що ми, типу, про щось говоримо.
1: Вже півгодини, і там пів половину і, можна вирізати.
0: І Андрій, так, да, як завжди посимістично це дивиться, я а, можу сказати так, що терапія потрібна людям, і ми цим подкастом популяризуємо терапію, наближаємо її до людей. Але... Скільки
1: людей ти навернула в терапію за останній тиждень? Я одну.
0: Я не знаю. Я навпаки, іноді стимулюю зараз своїх клієнтів або закінчувати. закінчувати, або робити паузи, це або таке? усвідомлювати. Ну, тому що деякі, ну, дійсно вже, ну, типу видно, що вони просто ходять там, не знаю, в холосту, і це помітно, і я перепитую в них, ну, нашому ми це робимо зараз, да, енергії немає. Припитання вирішені, на що ми продовжуємо. Я просто в цьому плані дуже чесна. Ну, мені, звісно, треба там будувати будинок, міняти машину і так далі. Але в мене немає бажання наживатися на людях і створювати їм ну, якісь виклики, яких в них в житті реально немає. Ну, якщо їх реально немає, якщо я бачу, що в людини ну, є там непропрацьовані моменти, ну, або вони е, десь приховані, я завжди про це чесно кажу. І чесно кажу на перші-другі терапії, що, слухай, схоже, що тобі ну, важливо прямо зафіксувати графік один раз в тиждень і прямо ходити, навіть коли буде здаватися, що ти вже все порішав. Ну, тому що це видно. Ну, блін, уже за 12 років практики я трошечки розумію, з ким я працюю. А є люди, які... Вирішили свої проблеми, і там не треба в інших місцях чесати, стимулювати, не змушувати їх щось робити, і так далі. А є люди, які тобто не я... можуть свою потребу усвідомити.
1: Тобто я плюс одну людину, краще навернув терапію, а скількох ти мінус два відвернула? Відверну.
0: Ні, я просто ставлю перед ними ну, типу, в рекомендації свої, да, даю їм. Я легалізую все, що відбувається. Немає ідеї там сидіти, дивитися в потолок, да, бо є сетінг. В хештальті якраз нема сетінгу. Є, є події, є стосунки. І якщо в цих стосунках щось іде не туди, то чому це не обговорювати. Ну, і ще один приклад, який я недорозказала, це а, про потреби. Ну, людина, ну, типу, ходить по звичці, наприклад, або ходить, бо так сказали, і зовсім не усвідомлює свої потреби. І тоді моя рекомендація – не ходити, поки не з'явиться потреба. Ну, типу, я є, я в доступі, мені Наприклад, що
1: це може бути за потреба?
0: Ну, наприклад, там...
1: найпопулярніша потреба якоїсь до тебе приходять.
0: Та потреба. Найпопулярніша потреба, що зі мною відбувається, я розізлився там і всім. Ну, і єлі стримав себе, хотілося там повбивати всіх рідних і так далі. Це не про, ну, не про це. Про те, що люди не розуміють або нечесні з собою і з іншим, вони приходять в терапію, сідають навпроти терапевта і кажуть, ну, я сьогодні якось без запиту, так, ну, прийшов там, як прийшов. Ну, і тоді мені важливо легалізувати те, що ти прийшов за 40 доларів в час до мене, щоб посидіти зі мною, потеревеніти. Я правильно тебе розумію? Що, ну, типу, для тебе так влаштоване життя зараз чи що? Тебе друзів нема поговорити безкоштовно. Що таке відбувається в тебе в житті, що ти приходиш потеревеніти за 40 доларів в годину? Ну, і, Як на мене, це дуже класне питання.
1: Це дуже круте питання. Я мені Мені прям відгукується. Це треба вирізати в якийсь рілус поставити, щоб у людей просто формується залежність від терапевта. Стосунки будують, знаєш, з ними такі прийти, поговорити. Так,
0: стосунки, то стосунки, але коли це у вас вже є якийсь бекграунд роботи, коли це четверта сесія, або, наприклад, я щось там вирішував, вирішував, а потім бац, я в якомусь ступорі, то тоді давайте зізнаємося собі, що це якась криза, що це якась зміна запиту, да, ну там появляється дуже часто вторичний запит, ну не той, що перший був, там хочу... Назву
1: цей випуск, перестаньте платити своїм терапевтам.
0: Хочу там налагодити стосунки з кимось. А потім впливає інший запит, що мої колишні стосунки були аб'юзивними, я досі їх не відпустив, ну і все таке. І тоді треба визнати, що там є інша проблема, ну, в яку я не хочу дивитися, або яку я хочу уникати. І тоді я приходжу до свого терапевта і ну, починаю йому замилювати очі, пропонувати йому дружбу, пропонувати йому теревені, каву і так далі, щоб не говорити про цю зону болі. І тоді ну, я це бачу, ну, я це усвідомлюю. Може, я не завжди розумію, що там за зона болі, якщо людина її не називає. Але якщо людина туди мене активно відволікає від цього, пропонуючи мені всякі деревені, то для мене це привід поставити питання.
1: Окей, професійно. Аплодую.
0: Да, тому не думайте, що ви будете залежні від, від мене в терапії. Я якраз та людина, яка не дуже любить залежні стосунки. І якщо раптом вони починаються, то я їх фруструю. Ну, і це правда так. Коли я бачу, що це починається, то я піднімаю ціну на терапію. Це дуже фруструє це бажання злитися, взаємозалежне і так далі. І там уже дуже легко, якщо ти піднімаєш ціну із 40 доларів до 60 доларів, то у людини дуже швидко знаходиться наступний запит, з яким вона хоче працювати, а не просто з тобою зливатися в екстазі взаєморозуміння і дружби.
1: І підтримки, так? Да.
0: Ну Тому гроші Але... – це е, інструмент в роботі терапевта.
1: Ну, але це, от, я пам'ятаю, що тобі розповідав історію. Мені дуже сподобалось, е- як я чув розмову про психотерапію двох людей, і один із них сказав, я займався з терапевтом півроку е- про свою проблему, а потім в один момент зрозумів, що я не хочу вирішувати це питання, тому що воно є настільки... Е- Наскільки я є, ця проблема є настільки мною, і частиною мого світу сприйняття і світобачення, що позбавившись е, цієї, цього питання, я просто не знаю, як далі або не хочу е, жити ну, по-іншому. Хочу з цією проблемою, хочу так дивитися е, під такою оптикою. І я просто далі ну, я сказав це чесно, терапевту, і ми просто далі. Да. Хожу і в стосунках просто як е, взаєморозуміння і підтримки mm-hmm. використовую терапевта для цього. Але yeah. ж є люди, які, правда, приходять, розуміють, е, наближаються до вирішення проблеми і потім не вирішують і зупиняють терапію. Або зупиняють, або свідомо уникають вирішення, тому що їм страшно, що буде пісня. А дивися, або я вони не поясню, хочуть, або да. їм подобається.
0: Я, це хороше питання. Тому перше, що до чого я вела спочатку, да, коли говорила про елітарність професії, що не всім людям потрібна психотерапія. Ну, і деякі основоположні, рушійні сили, які сформували цю особистість, навіть якщо це насилля, жорстоке поводження в дитинстві і так далі, іноді не треба рушити, ну, тому що воно може призвести до якихось е, ну, складнощів в переробці. Тому величезна частина людей не потребує терапії, тому що вони просто ну, не зможуть це усвідомити. Їх рівень емоційного і інтелектуального розвитку не настільки високий, щоб вони могли усвідомити, що з ними сталося, як це сформувало їхню особистість, як це виправити. Розумієш? Ну, нема в них такого формату мислення. І все, що вони можуть, ну, для них це якась терапія, типу, в вигляді КПТ. Ну, там, я тремчу, коли захожу в незнайомі місця. Що я можу робити? Можу робити 5-10. Це для них терапія. Чого я тремчу? Ну, краще давайте не з'ясовувати. І тоді є ну, інші...
1: Що за відношення до КПТ? А,
0: ні, не, ну, бо КПТ дає конкретні інструменти. А, гештальт їх не дає. Гештальт каже, так, давайте розберемося, що це за тремтіння". Ну, і тоді людині це не підходить. Це не про обосцінювання технік, це про те, щоб ну, просто про умісність їх...
1: Використання, застосування. Да.
0: Про влучність їх застосування. А є інші, інша категорія людей, які доходять до розуміння того, як вони влаштовані, і розуміють, що це їхня несуща конструкція. Да? Ну, типу все те, що з ними сталося, і їм ну, важливо це прийняти і навчитися з цим жити. І це супер. І важливо це розуміти, що дещо ну, реально не зміниш. І якщо це стосувалося там, якихось хвороб в дитинстві, ну, ще чогось уже, що не зміниш реально, то, ну, це інший процес. Але є ще одна категорія людей, ну, наприклад, колись одна, я прочитала в інстаграмі в сторі з однієї популярної психологині, яка написала, що а, там я була довго в терапії, а, і а, щось вирішувала, якісь питання вирішила з цим, з цим, з цим. І от в мене ще є питання там перфекціонізму, яке я вирішувати не стала. Тому що знаю, що на ньому я далеко можу заїхати. Ну, типу, на цих питаннях я там, типу, суперефективна. І, типу, я це використовую як, ну, такий бах в своїй психіці, використовую а, як штуку, на якій я їду далі. А... Але, ну, типу, да, але в цього є дві сторони. На це можна подивитися з різних сторін. Перша сторона це класно, ну, ти типу це використала, да, ти стала популярна завдяки цьому, там, не знаю, продала споси курси, записала, теризувалась, да, матеріально. Ну, в, в світі, соціуму, да, ну, типу, там, mm-hmm. де соціум, це так бачить, да. Але це є всього є інша сторона. Тому що якщо оці речі, на них їхати далі, ну і використовувати їх в своєму житті, тоді це несвідома відмова від змінний способу, який тобі заважає. Ну, типу, да? А якщо я відмовляюся від цього способу або свідомо його змінюю, ну іду в свідоме рішення, то це означає, що за цим приховуються приблизно такі некомфортні для мене усвідомлення, що оцей соціальний успіх для мене не важить. Ну, наприклад, що насправді все те, що я досягла, і те, що мені там бачать інші і поважають, а в мене нема іншого, ну, там головного. Наприклад, теплоти в стосунках. От є все, є гроші, є розвиток, є ще ще, ще щось, а теплоти немає. І тоді відмова від того, щоб міняти свої способи, це відмова від того, щоб визнавати, свої потреби, які я ігнорую. Ну, і, по суті, ігнорувати їх далі. І в такому місці, ну, якщо це такий привід, то в мене тут виникають запитання. Тоді ми не йдемо в розвиток особистості, Ну, і це варто визнавати. І в таких моментах я теж на терапії ну, відверто кажу, що, слухай, ну, тобі приймати рішення, як з цим бути. Ти хочеш цим користуватися і на цьому далі їхати, але тоді якісних змін в твоєму житті не буде, особливо в цій штуці. Ну, ти просто будеш гарно робити те, що ти і так гарно робиш. Ну, хтось гарно не знаю, планує. І зона його розвитку в тому, щоб не планувати. А, наприклад, розвинути в собі спонтанність. Бо, ну, наприклад, такої опції, як бути спонтанним, немає. Є тільки плани на тиждень, на місяць, на життя і так далі. Тому зона розвитку – це розвивати те, що не розвинено. Ну, йти на противагу. А не розвивати планування в людині, яка класно планує. Тому, якщо я класно, класний перфекціоніст і не хочу йти в зону, де я, наприклад, живу в хаосі, нерозумінні, безсиллі, і так далі, то тоді це твій вибір. Ну, і ти вибираєш не пізнати себе іншого, ну, того, в якого розвинені дві оці частини.
1: Хух, я ніфіга не поняв. Сподіваюся, ні, я майже, я не зрозумів відсотків 70, але я сподіваюся слухачі, ну, ті, хто дослухали до цього моменту, вони вже мають ніфіга себе витримку, значить, вони розберуться, перемотають, поставлять повільніше і розберуться. Вибач, вона я правда, втратив твою твою думку, але говорила ти впевнено, переконливо, мабуть, е, мабуть ти права. Е, мене, я зациклився на слові елітарність, і мені страшно хочеться тобі сказати те, що коли ти кажеш про елітарність психотерапії, е, в мене асоціюється з елітарністю е, тоталітарність. Тоталітарність, і, типа, недоступність, і, і це недемократичність, і це ну, обмежений доступ, і Ну, і це мене чомусь бісить і тригерить.
0: Ні, а от як ти поясниш е, тоді, е, ти сам сказав сьогодні про інтелігенцію, давай тоді апелюємо, чому не всі могли, можуть і могли бути інтелігенцією? Це ж теж про елітарність, це про доступ до певних знань, це про доступ до можливостей. І інтелігенція – це непогано. Якраз, ми якраз є суспільством, яке живе без інтелігенції, і можна побачити, що з нами робиться, ну, як, через які муки ми проходимо. Елітарність – це не про погано. Елітарність – це про... Це,
1: елітарність – це про розшарування. Не про знає, ми...
0: розшарування, звісно. І ну, це не ок. Це не ок, але це легалізує шлях, пройдений до певного рівня. І якщо він в тебе був якщо ти пройшов через е, навчання, через сертифікації, через дослідження, через ще щось і ще щось, то це не зрівнює тебе з манікюрщицею, яка закінчила курси. І в цьому є проблема відсутності літарності так само, як інтелігенцію. Ну, типу, Літар... це ну, для недоступність для мене... цього розшарування. Дивись,
1: наприклад, я поясню тобі, чому мене це трошки нервує і бісить, і я не зміг тебе далі слухати. У мене є дочка, яка скоро, через пару років, буде абітурієнткою і буде вступати в якийсь університет. Можливо, в Україні, можливо, за кордоном. Угу. Зараз вона живе в Німеччині. І е, вступити в університет в Німеччині – це складно, тому що е, не з кожної школи учень може вступити в університет. Тобто ти маєш вчитися тільки в гімназії, щоб да. гарантовано мати е, право вчитись е, в університеті. Це перше. Друге, ну, ти, маєш ча... ти маєш добре вчитися, як мінімум, да? і... і точно в гімназії. В гімназії угу. теж не всі можуть вчитися. Туди потрапляють часто за принципом елітарності. Хто були твої батьки? Да? Чи можуть вони собі дозволити більше часу витрачати на роботу з тобою? а не вйобувати на заводі Volkswagen в три зміни і mm-hmm. не працювати там, не знаю, в супермаркеті і не мати три роботи, а мати одну роботу і якось займатися тобою наймати тобі учителів. Тобто це створює спотворені спотворений кар'єрні перспективи для людей з ниж, нижчих соціальних верств, середніх і вищих. Тобто, Наприклад, в Німеччині зараз дуже не, негативно ставляться до їхньої системи світи, тому що вона недоступна для людей з нижчих соціальних категорій. Mm-hmm. І це не стосується тільки емігрантів і моєї дочки, навіть звичайних німців, яких mm-hmm. трошки не склалося з їхніми батьками. Тобто психологія в, за кордоном доступна теж тільки, психотерапія доступна тільки піздєць заможним людям. І це mm-hmm. ну, не робить гуд, не, робить не знаю, mm-hmm. суспільству як такому мені здається. Це як доступна стоматологія, так? Да? Украї... До...
0: Вибач, звісно, але я тут буду займати позицію. Я вже думаю, що це можна не, ну, відрізати. Але я думаю, що суспільство повинно бути розшароване. Ти зараз хочеш всіх урівняти в можливостях. І це, Андрій, комунізм від усіх по можливостях, всім по потребам і так далі. Це був їхній лозунг. Всі рівні, навіть доярка може управляти, блядь, государством. В них був такий лозунг, да? Ну, доярка теж можуть бути аб'юзивні
1: стосунки, вона може цього не усвідомлювати.
0: І що? І ну, що, тобі, вона не може... Ну, тому вона там і опинилася. Ти, ну, То, ти, знаєш, і, тобто вона не може ти, піти знаєш, до психотерапевта і
1: розібратись з цими стосунками. Вона їм...
0: не хоче, вона їх створила, вона, блядь, життя поклала на те, щоб їх створила. А, тіпа,
1: типу, у якоїсь елітарної а... човіхи є аб'язивні стосунки, і вона не поклала життя на їхнє створення, Андрій,
0: да? а ти не думав про те, що ти народився в родині а, викладача і е, медичної... Ну, і, хі- і хірурга, так. Да. Yeah. Ніхуя собі, знаєш, yeah. в маленькому місті. Е, і... Де твоя елітарність? Ну, бо раніше ці професії були елітарні, не всі мали доступ. Не, в, в Радянському до, Союзі це не були елітарні професії. Тому що, блядь, Радянський Союз це так зробив. А до Радянського Союзу Леся Українка, Олена Пчілка, та їхня тусовка, яку знищили потім, вони були абсолютно елітарними людьми, які мали доступ виїзд зжати за кордон, вчити мови, володіли багатьма мовами. А потім прийшов союз і сказав: та похуй всі, всі йдуть вчитися, бо всім треба на завод, вйобувать. І не важливо, хто ти. Еліта, ти, там, не еліта, блін, вмієш ти читати, з якої ти сім'ї і так далі. В чому в тебе є доступ до якихось можливостей. І оце зрівняння людей в якесь просто населення, ну, типу, знаєш, воно якраз і породило оцю оцю доступність і кашу, де змішано все, де непонятно, хто ти, що ти, що ти в це вклав, і ну, які наслідки того до, того, до чого ти прийшов. Радянський Союз це все спотворив дуже сильно. І спотворив цю шаровість населення. Населення завжди буде прошароване. Докази тобі для цього. Блядський експеримент, де в класі експеримент, де в класі двоє двіщників вирішили підтягнути, зробити в них, відмін, з них відмінників, і вони просто помінялися місцями. Це не складно зробити з пролетаріату еліту, дати їм квартири, забрати ці квартири у інших, да? дати їм ще якісь ознаки влади Окей, я, і так далі. Я... Почекай. І другий аргумент, не буду це розвивати, другий аргумент. Я була в піях, і я тобі розказувала, я прийшла в школу.
1: Це село. Це село.
0: Да, я прийшла в школу проводити тренінг, і на мене сиділи і дивилися е, 17 пар очей, е, абсолютно не розуміючи, що вони тут зараз роблять. Вони хотіли додому працювати на землі. Вони казали, у нас там блядь, трактор зараз приїде у Радьгород, нахіра нам якийсь тренінг? І тому люди добрі, йдіть, горайте город, сидіть, займайтеся сільським господарством, почувайте себе, почувайте себе там щасливо, робіть свою ферму, заробляйте гроші і ставайте елітою в своєму селі і майте можливість звертатися до психотерапевта. Але то сидять люди, які абсолютно не педагоги. Вони бухають, вони не хі... непонятно чому вчать дітей, вони самі нічому не хочуть вчитися. Вони не на своєму місці, вони не займають своєї позиції. Як це так? Може бути, вчитель – це, блін, ну, соціальний статус. А ці люди, алкаші – це теж соціальний статус. Ну, половина з них видно було, що вони випивають. Інші просто потір'яні по життю. Заправщик, який в Києві працював заправщиком, приїхав. Після початку війни пішов працювати в школу. Ще там якась кондитер прийшла працювати в школу. На посаду кого прийшов працювати заправщик? Вчитель він чого? І оце в цьому місці, оця попаяність, розшарованість, вона не дає і дітям зрозуміти, на що вони орієнтуються. Діти вже давно кажуть: "Вчитель для нас, блін, не авторитет. Хто він такий? Чого він досяг в житті?" Тому що дякую Радянському Союзу, він розшарував усі ці професії. Вчитель ніхто, лікар ніхто. А, ну, пішли вони всі в сраку, ми будемо дивитися TikTok і орієнтуватися на якусь Дашу Петрівну, яка нам продає якісь курси, і не знаю, будемо ми медитувати і чекати благості із космосу. Оце мене бісить, і це і є про елітарність те, що я намагаюся донести.
1: Але Карні завжди несправедливо, а в мене останній романтик і за справедливість
0: ти за справедливість, але ти в цьому прикладі не помічаєш абсолютно того, що ти знаходишся на абсолютній периферії, маючи можливість, просто випадково народившись в сім'ї викладача і хірурга. Ну, якби ти народився в, ну, в цій родині 100 років назад ще до йобаного комунізму, то в тебе були всі можливості отримувати ахуєнну освіту, їздити за кордон, вивчити 15 мов, перекладати, блін, якоїсь ремарка, ну, ремарк тоді не жив. Чи хто там, блін. Та ну е, да, перекладати якихось письменників, виступати на, в конференціях і форумах і бути дуже відомою людиною. А зараз тебе ніхто не слухає або слухають слухачі нашого подкасту, але ти не людина еліт. Хоча ти чомусь борешся за людей, які не мають до цього доступу. У тебе якась неадекватна самооцінка.
1: Класно, ви говорили.
0: Давай це виріжемо. Я, я просто розійшлася, вже все. Просто червона. але дивись, я тобі е, скажу, що. Наше ти захищаєш? Не знаю, знає, тому що я бачу, не мають доступу.
1: Тому що я бачу в цьому. Е, я розкажу тобі історію. Мій дідусь, мамин, блін, тато, дивись, е, вони жили на Західній Україні. Його тато був е, мав бібліотеку. Uh-huh. Мав магазин і їздив з моїм дідусем маленьким, пшемешель на ринок, купував там продукти, продавав в селі. Він був заможний. Uh-huh. Мій дідусь дуже хотів вчитися. Він мріяв, що він поїде вчитись до Польщі. Потім uh, їхні території прийшли совіти, батьків розкаркули п'ять дітей з сиротами. Мій дідусь найстарший, і в нього четверо братів і сестер, йому 13 років. Ну і що? Він. Слава Богу, світа дали йому можливість піти вчитися на тракториста. В 15 років він став трактористом і всього досяг сам. Розумієш, вони не здохли, тому що в нього була можливість і доступ, доступ до освіти. І для мене це, наприклад, історія про виживання мого дідася, і як результат народилась моя мама, яка теж народилась в сім'ї колгоспників, ніхуя не мала можливостей... Е... Які перспективи у сім'ї колгоспників? Ну, не з'йобувати в колгоспі далі, да? насправді. Та. Але завдяки доступності вона змогла піти вчитися в медичний коледж, потім сама вступити через те, що вона охуєно навчилася в Одеський медичний університет і закінчити з відзнакою хірургічний факультет і стати хірургом. І вона ж стала хірургом не через елітарність свого дідуся чи свого тата, а через відкриту можливість. І для мене ця історія про те, що доступність і неелітарність все-таки рятує якісь життя і рятує mm-hmm. сім'ї. А ти... Після
0: того, як це знищили... Чого я чого ти теж, не думаєш, що сварююсь. в людей було бажання да, вчитися, саме тому, що вони були да. з елітарних родин до того, да, як вони І мій дідусь мріяв
1: вчитися. Він казав, я mm-hmm. я ненавиджу Радянський Союз за те, що мені не дали можливість вивчитись. Да. Він хотів вчитися в університеті.
0: І, інше, і інший момент. Це... Коли ми так ділимо, то в твоїх словах, ну, я чую те, що, ну, наприклад, теж такий, знаєш, несвідомий поділ на селюків і неселюків. Ну, типу, що якщо ми живемо в селі і у нас там є трактор, магазин, корова, не знаю, худоба і так далі, то ми чогось не еліта в ні, цьому ні. селі. І це те, що, наприклад, ну, мені здається, зараз знову ж таки маючи можливість вивчати історію України, зараз піднімається дуже багато фактів про те, як я жили селяни. Як жили селяни, скільки, наскільки вони були заможні. Ну, типу, оця зрівнялівка, вона якраз і привела до того, що селянам потім довелося Отримувати яке, якусь типу благість від, від держави і типу мати можливість вчитися. Але те, що в них забрали, купу там прикрас, ікон, витворів мистецтва, їхні хати, ну і так далі, оце ніхто щось не враховує. Чому ти думаєш, якщо б їх не забрали, ці люди не були б вдалітою? Я, Я впевнений, що
1: мій дідусь, маючи магазинчик і бібліотеку, да. він відкрив в йобаному селі бібліотеку. І магазин. Да, так, і
0: тому ніфіга собі, типу, у нас би, якби це не було знищено то ми б зараз жили абсолютно в іншому суспільстві. Ну, я розумію, абсолютно. що мій дідусь
1: жили б в іншому суспільстві, і моя б мама жила б да. в іншому суспільстві.
0: І тоді я б, працюючи в себе на городі, наприклад, не розцінювала свої там грязні руки, як руки типу селючки, і мені треба їхати в місто, треба зробити манікюр, або сидіти їх відпарювати. А для мене б це була можливість реалізації, так само, як і для мого чоловіка, і для, ну, там, і для інших людей, які люблять це робити. І люди, які зараз відроджують там сільське господарство, стають фермерами. Ну, О, типу, у мене фермери... моя
1: однокласниця така, ну, їхня родина фермерів, я да. просто в афігі. І мама мені, знаєш, що
0: казала про пії? Раніше пії належали, це село, в якому я була, належало до Миронівської... Маронівського району, але після реформи ОТГ воно зараз належить Доржищівського району, і мам... це найдальніше село, і мама каже, ну типу, те раніше його і не сильно, типу, розвивали, бо надіялись, та, фермери там допоможуть, ну, типу, вдумайся в це, фермери допоможуть, ну, типу, це, вже була ідея, що у фермерів є гроші, і вони допоможуть бібліотекам, школам, лікарні місцевій. Не лікарня, така ахуєнна допоможе фермерам, да? Там, ну, або навпаки. А фермери будуть їм допомагати.
1: Ну, і от... Це меценатство, це нормально. Так,
0: да, але типу, це ну, повне, повний перевертень. Ну, типу, це перевернути суспільство з ніг на голову. І не всі люди мають, повинні мати доступ до влади. Я думаю, що не кожна доярка може управляти суспільством або громадами. І не всі люди мають, повинні мати доступ до вищої освіти. Не всі повинні йти вчитися на вгрьобані вузи, тому що декого охеренно виходить їздити на тракторі або їздити на цьому ескаваторі. От нас... Там поряд є чоловік, у якого є ескаватори, трактори, коротше, він торгує піском, ну, цими всими. У нього є хлопчик, син, який з 10-го чи з 9-го класу їздить на ескаваторі, навантажує це все, коротше, він це все робить. І якщо він захоче це продовжувати, ну, зашибісь, ну, він знайшов справу свого життя, на його пхати в якийсь вуз. Нашою на йому пхати? психотерапію. Чому він не да? може бути елітою а, в Миронівці? Да. І не може заробити на цьому і піти на свою психотерапію? Чому? Він? Йому треба йти у вуз, ламати йому життя, тому що йому треба корочка, тому що без бумажки ти ніхто, тому що треба їхати в місто, бо в грьобаному селі ти селюк, тому що треба вчити російську, як було раніше. Ну, я абсолютно за це. От в мене е, є таке бачення. І це не про те, що я принижую людей, які нас зараз слухають, і, типу, кажу, вам не треба психотерапія. Я, скоріше, закликаю вас вивчити своє коріння і зрозуміти, що, можливо, раніше ви вже були елітарною людиною, в якої забрали цю можливість бути такою людиною. І, можливо, зараз ваші травми є основоположною підвалиною вашої особистості. І, можливо, вам і не треба психотерапія. Ну, типу, це питання ваших потреб, абсолютно, яке ви повинні просто вміти ідентифіковувати.
1: Коротше, не йдіть в терапії, якщо, якщо всі навколо це роблять. Не факт, що це допоможе і взагалі вам потрібно, да? Короче, Найдіть в спортзал, якщо всі ходять в спортзал. Не займайтеся його і не медитуйте, заїбали ці тренди.
0: Ні, Чому? Я не кажу ну, так, ні, я, кажу, я
1: типу я дуже вчит... розошулося в цьому Вчіться,
0: э, чути свої потреби. Почніть з цього. Якщо ви не знаєте, які ваші потреби і. Бачите і бачите, що ніхто, крім психотерапевта, блін, ні ваші батьки, ні вчителі в школі, ні е, тренери, ні безпокоштовні тренінги, які проводяться в вашому місті чи в місті біля вас, вам не допоможуть, бляха, визначити, навчити визначити ваші потреби, то тоді, йдіть да, до терапевта, ну що вже поробиш, тоді ви в, таких, в такому суспільстві живете, де цього, сука, ніде не научишся, крім як у терапевта за 60 баксів в годину.
1: І то, якщо він ще я, раніше не був автозаправщиком. Mm-hmm. Бля, ну мені, мені кожного разу, коли ми згадуємо якісь професії, мені дуже соромно, що ми знецінюємо професію заправщика, манікюрщика, ну, манікюрщися і все такого, Чомусь, можна якось знаю, я... Вибачте, будь ласка. А всі Вибачте,
0: запра... я, якщо ви почули, що я знецінюю ці професії, то ні. Я просто апелюю до них, як... до досвіду, через який йшла ця людина в школу. Ну і от для мене цей досвід виглядає як досвід, до якого в мене виникають питання.
1: А мене ні одне манікюрщиці взагалі ні. Знаєш, що це робить під час манікюру. Всі манікюрщиці розмовляють. Та вони... а я би
0: спитала у цього чувака. Я би спитала, що вас спонукало прийти в школу після заправку. Наприклад, якби він мені сказав, а ви знаєте, Пенсія. мій дід був вчителем. Моя баба була вчителем. Я завжди мріяв навчати дітей, Я завжди мріяв. Я не знаю, прочитав багато літератури, і коли працював на заправці, я теж про це мріяв. Я прийшов би, я дуже люблю дітей. Мені цікаво, як вони мислять клас, ну, я просто ну, аплодувала б йому, ну, якби в нас ця розмова була. А якби він мені відповів, та, я просто приїхав в село, тут нема роботи, можна збухатися з сусідом, а можна піти в школу і заробляти якісь гроші.
1: Уникнути мобілізації вчителів.
0: Уникнути мобілізації, наприклад, да? не хочу це приводити як приклад прямий, але ну, типу, тоді для мене це відповідь на запитання, тому що він вчитель, він контактує з, людь- з дітьми, він вкладає в їхні голови якісь ціни, і це не про обесцінювання його шляху, а про дослідження його шляху. Як я тут опинився? Чого я працював спочатку там-там-там, а потім тут? Який, ну, який зв'язок? Я і... що
1: ми про це все говоримо?
0: Не знаю. Ні, ну це дуже реально цікава тема. І, знаєш, я думаю, що це тебе може задівати ну, через твою ситуацію з професією. Що ніби ти, якщо ти зараз зміниш професію свою, то тебе теж буде питання, типу, Андрій, а хулі ти робив поліграфії 12 років? Чи скільки там? І тобі доведеться на це відповідати, тому що ти пішов абсолютно з елітарної родини пішов в трудовий клас, в робочий клас, ну, виконувати якісь механічні штуки. тому, що там писав вірші, вмів писати тексти, редагувати їх. Це взагалі-то не всі вміють робити. Ну, і оце питання, ну, типу, до, до твого кар'єрного шляху, яке трошечки нам, ну, обнажає твою особистість. Ну, може, тебе це так тригерить, те, що ти, ну, так захищаєш людей, які працювали або мали якісь не, не ті професії, або ще щось. Ну, так. Що тобі тема для розмови це обов'язково було в кінці, е, в
1: кінці згадувати? Ладно, добре.
0: Ти, ти тут наріжеш стільки всього. Мені здається, тут просто каша, така каша, що це неможливо нарізати.
1: Ну, попрощайся.
0: Добре, друзі, нам треба заспокоїтися, щось типу перекурити, чи не знаю. При тому, що ми а, не палимо. Так. Да. Бо дуже розійшлися, дуже, дуже ми один одного роздраконили.
1: Якщо ви ще з нами, і наша емоційна суперечка про вічні теми, елітарність, доступність демократії, тоталітаризм і професії е, стала цікавою, то, будь ласка, дайте відповідь на опитування, яке буде на Spotify.
0: До зустрічі, друзі.
1: Почуємось.